0: Muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo la hora que nos escuches. Comenzamos un capítulo más de Nave y Desde Santiago de Chile, ya Desde Ciudad de México, no lo sé Buenas tardes o buenas noches. Nuevamente nos encontramos el día de hoy en un capítulo más de Ufológicamente Hablando, un programa de Nave Nodriza. Muchas gracias a todos que nos están uniendo a esta transmisión que estamos haciendo en vivo. Eh, el día de hoy nos vestimos de gala, ¿cierto? Nos vestimos de etiqueta. Tenemos un gran invitado, nuestro querido amigo ya de la casa, ¿cierto? Don Francisco Ortega. ¿Cómo está, Francisco?
1: Bien, ¿cómo están ustedes? Gracias por la, por la invitación nuevamente a abordar Está nada en Odriza, que siempre les pregunto qué forma tiene. Bueno, pues si uno cree en, en algunas teorías al respecto, podrían cambiar de forma, o, o, uno, los, o uno los percibe de, de, de formas distinta desde, desde el punto de vista del espectador, como se supone que están en una, en un estado, en una, en, en una posición dimensional distinta a la nuestra. A veces son discos, otras veces son puros, otras veces son esferas. Otra vez son lámparas, como en el caso de encuentro cercano al tercer tipo. Exacto, exacto, que parece una lámpara.
2: Mm. Bueno, la así? nave La nave se mantiene en el estado puro, Jarriot. Efectivamente sigue siendo el estado puro, 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 puro cuadrado, porque sigue siendo un puro. Así que la nave <risa> continúa surcando los cielos de esa forma.
0: Un
1: puro, o un, Francisco. O un, o un uso, como le decía en En, en el libro de ¿Fue Cosmonauta? el autor eh, habla de en la forma de uso que es el uso de, de, de las ruecas para hilar que claro. es una palabra que hoy día nadie usa de hecho nadie tiene ni, nadie, ni nadie tiene idea de lo que es un, la, uso, que es un uso. uso un uso es un, un cilindro básicamente
2: claro, Hubo. exacto salió a ver su salió a ver su, exacto estamos ya, muy contentos de tener eh, a Francisco en esta oportunidad eh, Francisco como te comentaba en, el, en la preparación de, este, de esta entrevista hemos estado en la última semana haciendo encuestas aquí con la gente eh, que está participando eh, activamente en el chat de, eh, de nuestro canal acá en YouTube y la semana pasada cuando entrevistamos a, a, a Patricio Guleme, eh, luego de la entrevista hicimos una, bueno, una encuesta para ver eh, quién quería la gente que estuviera en esta ocasión y eh, tu nombre fue el que apareció ahí eh, con los números más altos así que eh, correspondiendo justamente a, a esa eh, intención de toda la gente y de nosotros por supuesto como programa eh, te extendimos esta invitación estamos muy contentos de tenerte aquí nuevamente bueno ahora en una edición de ecológicamente Hablando eh, porque ya te habíamos tenido en el podcast así que estamos muy contentos y agradecerte para empezar como decía Jarriot eh, tu disponibilidad, tu tiempo eh, eh, para, para estar con nosotros, con toda la gente aquí que está en, que se está ya eh, integrando Yarriot, estamos viendo aquí varias personas que se están uniendo al chat, así que la invitación para que todos estén atentos y sigan eh, suscribiéndose también. Y bueno, nos espera una jornada bien interesante, Yarriot, con mucha información junto a Francisco. Exactamente,
0: mi querido, no lo sé. ¿Francisco iba a decir algo? No, te digo, esperemos que sea interesante, cuando siempre, siempre. No, pero siempre, 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 aparte, eh, bueno, el día de hoy eh, está, eh, bueno, está, digamos, el libro, ¿cierto?, tu último libro que es origen Americano, ¿cierto?, este libro que que realizaste justo a eh, Salfate, ¿cierto?, con sí. Juan Andrés Salfate, eh, libro que, de alguna manera, eh, bueno, resume o no, trata de tomar mucho de la casuística a nivel eh, latinoamericano, perfecto, y desde ese punto de vista, ¿cuáles fueron los criterios que tomaron al momento de eh, bueno elegir, digamos, qué caso iban a ser agregados para sí. esta nueva aventura ufológica literaria? Mira,
1: muy, muy interesante porque en igual el libro ¿sí? el libro se llama Alienígenas Latinoamericanos pero la palabra latinoamericano no ocupo en la portada, entonces tuvimos y entonces, no, la, Alienígenas Latam parecía que le, que, le, que le hacíamos propaganda a
2: era el mismo nombre
1: eh, lat tampoco funcionaba bien y finalmente aunque, aunque el término América incluye América del Norte eh, era el que mejor, el, el que mejor se, se veía en portada y que cabía la, la palabra entera por eso se llama el Americanos. americano mira el libro parte de un tiene un origen bien particular el origen es el, cuando nosotros hicimos a ver a, Ju a Juan Andrés lo invitaron a hacer escribir eh, un libro de, de conspiraciones le, eh, editorial Planeta, le propuso ¿por qué le propuso? ¿por qué, eh, ¿por qué salió esta invitación? porque cuando yo saqué eh, alien, eh, alienígenas chilenos el año 2000, antes de la pandemia, el libro le fue súper bien, mucho mejor de lo que la editoría, de, de lo que Planeta esperaba entonces entonces enco, encontraban eh, encontraron que había un nicho, que había gente interesada en esos temas entonces y, y llamaron a Juan Andrés para escribir el libro de las conspiraciones Juan Andrés no lo quiso escribir solo y me llamó a mí, porque nosotros no nos conocemos de la vida, trabajamos juntos en el Mercurio en varias partes y yo le dije, ya, escribíamos el libro de, la, de las conspiraciones y, y a Mara era interesante escribir el libro de conspiraciones porque tenía las dos perspectivas, en algunas con nosotros coincidíamos, pero en algunas él, era, él tenía la, la perspectiva crédula y yo le ponía la, 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 la perspectiva más escéptica, entonces que se ve en algunos capítulos en el, del, en el, de, el de la luna en el de la, en, en el de la de, qué sé yo de, del uso de, la, de, de los fármacos como en el fondo no era un capítulo antivacunas, pero básicamente no quedó antivacunas porque yo me metí harto en ese capítulo eh, <risa> Y, y el y, y quedaron en historias de ovnis n, n n n n n entonces en ese para ese libro dijimos no mejor dejemos solo las la de conspiraciones majestic 12 y las que deja y las que quedaron eran historias que pasaron en, en, en América Latina entonces y de repente no, nos juntamos al que si hacíamos una segunda parte yo le dije por qué no hacemos un libro con todo lo que quedó lo complementamos con más casos pero que sea un libro de casuística que no sea un libro de investigación que sea un libro básicamente una recopilación de los casos más emblemáticos de América Latina en casos ufológicos uh -huh. eh, o los más conocidos y también algunos darle, darle prioridad a los más conocidos porque en el fondo era, era como un libro muy de, 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 de difusión más que de investigación y, eh, y así armamos una lista entre lo que teníamos hecho lo que quedó de, de los nuevos brujos y las cosas nuevas y algunas cosas que yo había que, que habían quedado pendientes de, de alienígenas chileno eh, que, que no ocupé en ese libro las la, 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 la re redacté para este y, eh, sí, sí, sí. y básicamente eh, nos dividimos 15 15 historias y y, la, y, la, y además dividimos el libro en, en partes hay una parte que es como más de, de, de la anígena ancestrales le llamamos por, por colgarnos un poco de la, de la moda exacto sí, sí. Que son historias eh, ant, eh, historias de paleo paleo astronomía como lo llaman algunos exacto. O, y luego eh, historias como de en la época de la conquista. Luego tenemos historias más modernas, tenemos las historias de abducciones, y finalmente terminamos el último capítulo que, de los archivos, de los, de las, de, digamos, que tienen que ver con gobiernos y con, y con ocultamiento y con más, más, más conspiraciones. No claro, entonces cuando teníamos los, la mayoría de los, de, los, de los capítulos escritos, después vino repartirlos, repartirlos por temas. Ya, perfecto, y, y tiene de todo el libro porque tiene algunos capítulos que son que súper son literarios, que son como historias de, eh, la, por ejemplo, la historia del, 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 de, la, de la piedra negra que cae en Santiago. La negra,
0: exactamente, eso te iba a comentar.
1: Es, esa, esa, historia, esa historia era originalmente un capítulo del libro El Cali Secreto, de mi libro El Cali Secreto, que sí. yo lo saqué porque no quedaba muy bien en el libro y que básicamente yo reconstruía la supuesta caída de ese meteorito negro en Santiago y de repente me sentí que ese capítulo funcionaba muy bien en, en alienígena americana y por eso se trajo el capítulo de la, de la Virgen de Guadalupe que tiene que ver con toda una investigación que yo hice con una serie de la, que, que estoy trabajando sobre la Virgen de Guadalupe o él se consiguió una, una entrevista a Giorgio Zucalos que en el fondo le ha respondido dos preguntas porque como que no pero no importa nos servía como para, claro. para el Exacto. libro Exacto. hubo eh, um, una profunda el, el capítulo del Anchimalén que sale en, 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 el, en el indígena chileno acá sale un poquito tiene otra otra óptica que es como lo que información que me llegó después del de, de, de indígena chileno entonces fue, es como un de alguna manera es un libro más un libro que es más hermano de alienígenas chilenos que de,
0: que de los nuevos brujos. Eh, Francisco, si me permites, eh, bueno, tú al comenzar a responder, comentas, ¿cierto? Esta suerte como de, no sé si llamarle dificultad, pero sí, digamos, como desafío, el hecho de tratar de congeniar esta visión a lo mejor un poquito más credura, por el lado a lo mejor, de Juan Andrés, versus digamos a lo mejor esta visión eh, no, no,
2: no,
0: no, no. te están secuestrando en estos momentos. No, no, no. Eh, bueno, versus, digamos, a lo mejor una visión, una visión... Hay una diferencia que se puede notar, por ejemplo, en el tema de eh, lo que pasa, por ejemplo, con el tema de las conspiraciones, ¿cierto? Que sí. tú, de alguna manera tú puedes meter, poner paño frío. Eh, versus, digamos, a lo mejor el tema más eh, ufológico, ¿cierto? Que a lo mejor ahí puede haber una una suerte como de, no sé si problemática pero te tocó, ¿cuál fue más, más complejo en poner estos paños fríos, esta visión un poquito más, ponerlos un poquito los pies sobre la tierra, por así llamarlo eh, tanto era en este que, tema de las conspiraciones o en el tema digamos ufológico con, con es el, que en, el,
1: en el tema de las conspiraciones la, la, eh, la idea eh, la idea editorial o sea la, el, 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 el planteo original era claro, era, era tener las dos visiones pero en el, te, en el tema de ufológico de los de alienígenas americanos de, decidimos ambos solo contar his, las historias y no poner juicio. Esto es lo que pasó. Si te fijas en el libro son, son las historias están contadas. No hay una opinión al respecto de la historia como Exacto. si había en, en los nuevos brujos. Porque claro era un, es, un, es, un, es un libro de casuística es un libro como los, es un homenaje a los libros de, de ufología de por ejemplo pasaporte a Magonia, que es una recopilación de historias y es eso no hay no hay en alienígenas chilenos yo me di más el gusto de, 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 de poner opinión y, ir, y, y uh -huh. que tuvo más investigación tuvo más viaje en terreno este no este son como son como ya es como un compendio de historia y por eso tiene una bibliografía tan larga donde nosotros agradecemos las investigaciones del mismo Pato Guleme, de Freddy Alexis y, y también de gente, eh, de algunos mexicanos que, 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 que tomamos el, el trabajo investigativo de ellos y lo básicamente lo volvimos a contar
2: yeah. Oye Francisco eh, eh, respecto un poco a, a, a lo que está sucediendo actualmente en la ufología hay algunos eh, investigadores, ufólogos, entre ellos contamos también justamente a, a Patricio Busleme de los que están teniendo esta tendencia o este interés más bien volcado hacia la investigación más bien de encuentros con humanoides más que de eh, objetos en el cielo o, o apariciones, las, las clásicas apariciones de primer tipo eh, en ese sentido eh, ¿alguna, alguna, alguna experiencia dentro de las investigaciones que tú has hecho eh, dentro de tus, de tus eh, obras ¿Alguna experiencia que, que puedas resaltar con encuentros con humanoides que te llame mucho la atención eh, o que sea de tus favoritas? Ya que justamente lo tomo por el lado donde, donde muchos investigadores están como volcándose a este a este interés, a, o sea, llamándole realmente la, la atención este tipo de casuística más que la casuística tradicional de observación. ¿Tú tienes alguna eh, algún caso en particular que puedas destacar de los que hayas investigado? A ver, yo tengo un caso súper regalón
1: uh, al respecto de, de caso de, de, bueno, y de que de hecho le, le ocurrió una, a, ocurrió una, a, una fa, a una familiar cercano, que yo lo cuento en alienígena, alienígena Chileno, que me gusta porque tiene esas cosas de época es, es un caso que ocurrió a principios del siglo XX en el sur y lo cuenta una señora eh, con una naturalidad impresionante como de, eh, no, llegó un ese días estaban en el campo cerca de Coyipulli, hasta la cordillera. Y, y la manera como lo cuenta, a mí me lo contó. Yo era chico, yo tenía como 13 años cuando me lo contó. Y lo escribí en un sí. cuaderno. Y todavía lo tengo. Y ella me dice: No, estábamos con los con, con lo familiares, con la familia, en, el, en, la, en la casa. Eh, eran como las 9 de la noche, estaba oscuro, en, en, en otoño. Cuando de repente cayó una estrella. Pero tía, porque era como una tía, abuela sí, sí. Bueno, no era no tía abuela, era, era como era la abuela de, un, de un, era la abuela materna de un primo, pero era, era la abuela por el otro ya. lado, ¿no? Y de un premio en segundo grado, <risa> eh, Pero vivía cerca de mi casa, entonces yo iba harto a la casa de, 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 del pollo, así le decíamos, y contó la historia. Y además como la pues voy a contar cómo, cómo salió la historia. Es muy bien, claro. es frica esto de Arciudio 1984, 86 más o menos, ¿no? Y yo me acuerdo yeah. que en esa época a mí me habían comprado un buzo, salía a cancha, como le dicen en la quinta región, pero un buzo jadad que era en rojo, así como la de los fabulosos Tenenbaum, de los excéntricos Tenenbaum. Ya, yeah, perfecto. <risas> era el buzo del colegio, de hecho, del, del, del colegio en el que yo y, y con el pollo volvimos de clase y pasamos a su casa, estaba la tía, vivía con ella. Y esta señora tendría unos 80 años, ya era como... Pero no estaba cagada ni nada, estaba, era muy, muy cuerda. Y nos dice, uy, ¿cómo, cómo andan vestidos? Yo me acuerdo cuando yo vi por primera vez esa, esa ropa. Y nosotros le dijimos, ah, ¿hace cuánto? Uno, ¿Dos años atrás? No, yo era muy chica, tenía como 8 años, diez años. Pero ¿cómo? ¿Cómo? Si esta ropa es nueva, uno así tirándole la cabros chicos como, como pero tía si en el fondo estas, estas ropas son de, de hace tan de moda hace poco no se usaban antes tal. no 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 si yo lo vi con el gringo le dice y le dice a la, a una señora que vivía con ellos que era como una que era como una empleada pero una empleada de toda la vida le dice te acuerdas si yo te conté lo del gringo qué gringo el gringo pobre. el gringo que bajó de la que, que, que vino de la que vino en la estrella no mentira el gringo, que vino a tomar agua. Yeah. el gringo que vino a tomar agua. Y ahí nos empieza a contar una historia en la que ella cuenta la historia de forma lineal, pero no hace la conexión entre las dos cosas. Nosotros, yo, el pollo y yo hicimos la conexión porque además nos gustaban estos temas y habíamos visto la película Spirit y todas esas cosas. Entonces ella cuenta que... Cuando era niña, en 1914, si sí, más o menos, en, 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 hacia la cordillera, en Conyipuyi, una noche de otoño, estaba la familia reunida, eran como dos hermanos, uh -huh. y se ilumina la casa y ellos salen a mirar y los perros huyendo de miedo y ven una estrella que cae detrás del monte entonces y ahí si la estrella dice tía pero si, la, si una estrella solo es una estrella se si cae una estrella nos morimos no no si yo vi la estrella y cuando cae detrás del monte lo, eh, al, al ponerse en torno a, eh, ¿cómo se llama? se iluminan los árboles ¿cachai? por la luz ya, ya. sí sí como fue a la a palabra contraluz. La contraluz a contraluz entonces y, ay, y, y y esa misma noche ¿no, ¿cachai? No, no hace la asociación de que es un mismo hecho la misma noche como, como una hora después tocaron la puerta de la casa entonces mi papá salió con una escopeta porque a esa hora no venía nadie y los caminos eran peligrosos y, vino, y había un gringo ¿y cómo era un gringo? un gringo y estaba vestido como ustedes rubio y hablaba como, como gringo hablaba como gringo gringo hablaba como gringo y nos pidió agua lo hicieron pasar lo hicieron, el abuelo pasó de la casa eh, él le dijo que andaba con otra gente. Eh, lo invitamos a que se quedara en la casa porque era peligroso. Había muchos bandidos en esa época. Él dijo que no había problema. y Tomó agua. Nos, le preguntó unas cosas a mi papá y se fue. Y después dice. Y, de, y, y después y lo cuenta así. Y, y de repente dice: Ah, y lo de la estrella. Como si fuera otro hecho. Aislado. Claro, sí, sí. Al día siguiente fuimos con mi hermano a caballo a mirar donde había caído la estrella y encontramos un círculo de tierra quema pero el o puro sea, anillo pero el puro anillo dice. Es decir, no wow. estaba quemado no estaba quemado el medio estaba quemado el anillo ¿Y yo después fui con mi papá fuimos a buscar el lugar donde, donde ahí ocurrió eso no pudimos que era, era un campo de otra persona y, y claro un lugar Perfecto para que ocurran esas cosas. Y esos son los, a mí los casos que más me, me interesan y que, más, y que alguna sí. vez más me gustaría buscar casos sí. en, el, en, en, la, en, la, en el campo chileno.
2: Sí.
1: Hay un libro de, de Benítez, de J. J. Benítez, que a mí me gusta mucho. De hecho, creo que es el, el libro de Benítez que más me gusta, que es La Punta del Iceberg, que son dos: La Punta ¿Sí? del Iceberg y La Quinta Columna, que es primera y segunda parte. Exacto. ¿Qué tiene que ver con eso? ¿Qué tiene que ver con buscar apariciones de humanoides en el mundo rural de España mm. y, y Benítez lo hace muy interesante porque él, el primer caso que cuenta en el libro él dice que va buscando a un no sé, Paco aquí en, 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 la, en, la, en, la, en los campos de Navarra que pues. un señor entonces él empieza a preguntar a los pueblos por el por Paco González el que vio el que vio extraterrestres mm -hmm. no, y de repente él dice y acá hay una, una información de que, de que un campesino que vio el diablo ¡ah! ¡sí, bu, el que vio el diablo! ¿cachai? porque ¿cómo mm. se mezclan estas
2: cosas? Sí, claro, está asociado a otra cosa
1: ¿Cómo, y entonces tú de repente te puedes encontrar uh -huh. ¿qué es lo que me pasó a mí? por casualidad en, yo estaba dando una charla en un colegio en, 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 en Panguipulli hace tres años a unos niños de un niño, que tenían 12 o 13 años Séptimo octavo, que de hecho fui a hablarles de de, de Max Ur de -Male, un, una, un, un, una saga de libros infantiles que tengo yo, que es el hijo de Pedro Ur de -Male y que de, de, defiende monstruos con problemas, o sea, esa es otra, otra historia. Y y les empiezo a con, me empiezan a preguntar cómo yo había, por qué me interesaban estas historias de monstruos, y me decían, bueno, cuando chico me ¿no gustaba y, y que todos nos ocurrieron cosas y les empiezo a preguntar. ¿Qué les han ocurrido? ¿Qué cosas les han ocurrido? Y era una escuela que queda entre Panquipuy y Calafquén, al lado de una escuela rural. Y me empiezan a contar una gran de historia.
2: Sí, salió de todo. De
1: duende. Y de hecho después me llevaron a buscar caca de duende, porque había una escuela donde vivían duendes. Y claro, la caca de duende finalmente es un, un tipo de hongo. A mí Pero te lo la olvidado. gente allá cree que es caca de duende. Y una de las niñas, me cuenta, una, una niña me cuenta una historia que de hecho después me autorizó a contarla en el origen en, en, en Chile. Y me regaló el dibujo. Y ella me cuenta que ella vio a un ser negro y, y grande con ojos amarillos que, que un día llegó a la casa de ellos y ella, ella estaba con su hermano. Los papás habían tenido que ir a, a Pandipulli y llovía y, él, y, este, y esta criatura caminaba por el por el por, en, entre la casa y el galpón y que cuando le iluminaba la luz ella lo, vi, ella lo vio y el abuelo también, el abuelo le dijo que era, que era un Ñepu, que así se llamaba yeah. que era un gigante, que no era malo que vivía en los volcanes y que ese y que el Ñepu había caído de una estrella mira ¿cachai? entonces, entonces sí. uno empieza a encontrar esa historia y empieza a encontrar historias de gente que ve al hombre largo que es una... Yeah. O incluso la, la, toda la toda la gente que dice haber visto el diablo en, en, sí, el, ejemplo. en el campo. El diablo chileno no es, no, es, no es como la imagen de Satanás, ¿cachai? No es no, imagen, el arquetipo un, clásico. No. Es un ser, es un es un hombre
0: un flaco, el...
1: alto, vestido de negro, y con los dientes de oro. Mm. O sea, tiene algo brillante en la cara. Yeah. Yeah. Entonces yo creo que ese es el humanoide, este es el gran human, alienígena chileno, el diablo, lo que, no, sí. lo que en, la, en el campo llaman el diablo, que, que claro. debe tener otra naturaleza o, la, o los duendes. Sí, ejemplo, tienes que los duendes. Y, y tú empiezas a hacer claro en el fondo el, el arquetipo del mito del trauco, tanto el, eh, el trauco argentino como el chilote, que es más o menos, el, que es la misma, la misma idea. Es claro, el mismo arquetipo de los faunos, de los, de los uh -huh. Uh -huh. estas criaturas de la mitología griega sí, sí, sí. seres de baja estatura que no tienen piernas los faunos tenían piernas de en el lugar de rodillas tenían patas de, de cabra pero significa que no tiene patas, no tiene pie eh, que tienen una predilección por, por entrar a los dormitorios de mujeres y, y, y violarlas y hacerle sí. y engendrar una especie eh, híbrida y tú decís, claro, en el fondo no hay mucha diferencia claro. entre el trauco y esto que hoy día llamamos grises, ¿no? Sí, pues claro,
0: es verdad. No hay,
1: no hay mucha diferencia, y no hay mucha diferencia entre el mito del trauco y las abducciones. Sí, Incluso uno puede decir, ah, claro, las abducciones y el trauco en el fondo son, son claro, el folclore que se creó para explicar los lo embarazos adolescentes o los embarazos fuera del matrimonio. Por ejemplo, exactamente. Mm -hmm. Pero el mito de los, de los faunos viene del mismo. Y de alguna manera las abducciones también se convirtieron en
0: eso Exacto
1: Exactamente la riqueza Sobre, el, de los sobre todo el, 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 la versión americana, gringa de, de las abducciones, que sirvió para explicar sí. embarazos no deseados durante la década del 70-80 hay, 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 hay sobre todo los más jóvenes los más chicos no, no cachan lo, lo heavy que fue el tema de las abducciones de los 70 sí. y los 80. O sea, de hecho, estaban en todas partes. El, la, la, la quinta temporada de dinastía, una sí. serie que no tiene nada que ver con ciencia ficción y con temas, termina con una abducción. Mira,
0: qué, qué Que era un qué,
1: tema qué. que estaba en todas estaba en el, estaba en el ambiente. Entonces una y que hoy día yo siento que las abducciones como que han pasado de moda, de hecho, no, no es un tema tan importante en la. Uh -huh. En la ufología. Como que por un lado, claro, está, la, está el tema de, de, de esta desclasificación del Pentágono, que, que de hecho se ha reactivado esta semana.
2: Sí.
1: Y por otro lado, lo que, lo que, lo que yo también lo hablaba con Aburlème, la Leme, la, la búsqueda de los humanoides. Sí, exacto. exacto, Y lo interesante es de que esta búsqueda de humanoides ya está. De, creo que lo hablamos en el, en el podcast cuando estuvimos juntos, cuando decimos que yo les decía que en el fondo, mi tema con la ufología yo creo que el bueno es una opción de cada uno no yo creo que el error es la, uno de los errores es la ufología científica mm. hay, hay que ir hacia otro lado hay que ir hacia el folclore claro. hay que ir hacia la narrativa hacia la oralidad ahí está la, ahí está sí. lo más cercano a buscar a dar una explicación a un fenómeno que tal vez nunca vamos a saber porque no no sé yo no no sabría decirte si son extraterrestres mm.
0: Tal vez, tal vez, tal vez es un fenómeno natural que desconocemos, claro. exacto, en cuanto a eso Francisco hay una y bueno está digamos la escuela cierto europea en cuanto a, la, a esta visión que, que de alguna manera está muy apegada a lo que tú me estás relatando ahora cierto pero también está el tema de la teoría de la instrucción yo no sé si tú has tenido contacto con esta teoría que más o menos habla algo muy similar ¿cierto? de este estímulo que de alguna forma eh, si bien es exógeno cierto el encuentro se centra ya más en, en, en el observante, ¿qué quiere decir esto? Sí. que se centra más que nada en los contenidos internos de la persona en el sentido de cómo interpreta esa misión. ¿Qué quiere decir esto? Que al momento de eh, este tema, toma digamos, los contenidos que están a nivel social, ¿cierto? Y se manifiesta y es por eso que en cada momento histórico, de alguna manera, hemos tenido eh, aparatos o eh, ovnis, ¿cierto? De torca y tornillo, ahora sí. son luces, ¿cierto? Y, 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 por, por ahí va, parece que tu, tu sí, pensamiento... Eh, eh, sí, tienen, porque mira, si uno hace un, un barrido ya, el cano sostiene
1: que el, la primera aparición moderna de una unión en 1947 no en el pueblo de Kennetal pero en rigor en la, hay, 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 en la prensa en la prensa chilena de hecho hay casos anteriores Exacto. A final en 1861 hay, hay, una, serie, hay una, una gran oleada en Copiapó ¿y qué es lo que dice los diarios, el diario, los diarios de Copiapó lo que se ha podido encontrar de hecho está en memoria chilena uno puede encontrar ahí la, la, la información la, los testigos dicen ven casas voladoras otro dice que ve un, un tren volador porque los trenes eran la, eran, eran la, eran la tecnología que estaba empezando la época. exacto o ven globos después en el caso de que a mí me parece muy fascinante en 1914 el caso de del de ovni que cae ahí cerca de Concepción ¿cómo se llama? Eh, Chanco el caso Chanco es un cilindro mm, sí y la, y la prensa habla de un cepelín yeah. habría caído un cepelín alemán porque los cepelines yeah. alemanes eran las eran las naves de ahí de, de rígidas que estaban conquistando el cielo en esa época sí, exactamente entonces e incluso el, hay un diario de Concepción que inventa una noticia que di, le di, dice que lo que cayó en Chanco fue un cepelín alemán y que el gobierno chileno lo iba a recuperar para devolvérselo a Alemania y que no, eso nunca pasó, eso lo no, nunca, lo inventó el reportero pero yeah. pero más allá Aparece el el ovni el, el Zeppelin, la forma
2: del. Exacto. Forma, uh -huh. Luego, verdad. en
1: 1947, lo que ve Kenneth Arnold son alas ah, volantes, que era la forma de los aviones que se estaban probando en la época. Claro,
2: ¿no? tipo boomerang, así. Tipo boomerang.
1: Y recién en los 50 comienza el, el platillo volador, que, que obedece también a lo, a, la, a lo que se estaba escribiendo en ciencia ficción en la época. Exacto. Y luego vienen las bolas, de las bolas luminosas, Perfecto. y el, el ser, el gris, es una es una construcción cultural de la década del 70. De, bueno, en rigor viene con, de, con la abducción del matrimonio de, de, de Gil, no Ahí Betty, la, Betty, la, primera vez de, la, la primera vez que, que se habla de estos seres. Pero, estos, pero el ser, el gris, en el fondo, popularmente se hizo famoso con un encuentro de estos tipos.
0: Exactamente, es verdad, eh, donde se transforma o se gradúa de icono pop, por así decirlo está... Pero, Pero ¿sabes cuál es
1: el antecedente del gris? Y que es un año antes de la producción de, 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 de del Mar de Gil, de, la guagua cósmica de
0: 2001. No, mira, de allá,
1: mira, fíjate cómo es la guagua cósmica que, el, 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 el que aparece al final, que sí. es un fruto cabezón. Tiene eh, toda la construcción. Cósmica. Que no, es un, que no es un feto humano en 2001 no es un feto humano, es un feto es, es, tiene los ojos abiertos y muy grandes y tiene una forma, la cabeza es cónica y claro qué es lo que es en es 2001 es el star child o el niño de las estrellas Exacto. un año después está, el, está, está la abducción del, del matrimonio de, de, de... entonces hay, hay, hay una construcción
0: hay, hay cultura, una construcción ¿cachai? claro y verdad.
1: Se parece al due y, y básicamente es un duende el, el gris y entre sí. malo y bueno eh, entonces hay algo eh, son los ovnis y son los extraterrestres un, un, un arquetipo cultural que nos ha acompañado desde siempre y que antes lo llamábamos ángeles, demonios está en todo el, porque en todos los libros sagrados hay, hay los dioses se mueven en carros de fuego y hay seres pequeños y hay seres de distintas alturas entonces quizás es
0: quizás es un fenómeno es un fenómeno narrativo claro. y siguiendo un poquito esa lógica Francisco eh, yo no sé qué te parece que igual las características y las misiones cierto de estos seres también han cambiado a través de la historia o sea por ejemplo cuando hablamos de los 50 los 60 estamos hablando a lo mejor o mejor dicho era atómica Estamos hablando de un ser súper racional, súper frío, que me estoy refiriendo, digamos, en este caso a los grises, versus los 70, 80, donde aparecen o se empiezan ya las manifestaciones de los nórdicos, ¿cierto? Que de alguna manera son como la, son los New Age, son las personas que, o son los seres que de alguna manera vienen con un mensaje de amor, paz, ¿cierto? Y comprensión y fraternidad hacia el mundo. Y hoy día, o mejor dicho, los 90, los 2000, ¿cierto? Aparece esta imagen también del reptiloide reptiliano, no sé cómo llamarlo, ¿cierto? Que de alguna forma tiende a eh, o nos hace cuestionar los poderes que de alguna manera hoy en día no están dominando entonces ahí yo como que encajo mucho lo del relato, cierto de lo de la construcción porque también tiene que ver mucho con, como con la personalidad de los seres que hoy día en teoría no estarían visitando Sí, bueno, mira eh,
1: hagamos una, una, un, un barrio histórico más o menos de, de la ufología moderna de 1947 a la actualidad de los humanoides, de los supuestos tripulantes Exacto Los primeros son Seres tímidos eh, mm. que vienen a mí, que, viene, que vienen, que miran y no hacen que nada.
2: Miran
1: nomás, sí. Y entre menos aparecen lo, lo, las criaturas monstruosas como el, el de esta, esta criatura de, que, que también miran nomás, pero tienen, for, tienen formas de robot. Obedecen mm. muy a guerra, muy a guerra fría. Exacto. Tienen, eh, están vinculados a la energía atómica. Están vinculados a los rusos A los a, a todo lo que había en ese lugar. Luego Eran una potencial amenaza Pero tú no sabías si eran enemigos o aliados Pero eran, eran enemigos Luego claro, entran los nórdicos y los humanoides Con la revolución hippie Claro y se mezcla con el New Age Exacto Y ahí, además, a, a, ahí empieza además la idea de que serían como los ángeles Y empieza, y empieza sí. toda la moda de los contactistas ¿No?
0: Sí, exactamente
1: de los contactistas y que son raza superior y son nuestros hermanos mayores que nos vienen que nos guían que son muy 70 y en los 80 se, se vuelve y tiene mucho que ver con, 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 con lo sexual que fue la década de los 80 sí. eh, con el imperio de Playboy con el imperio de revistas como maxim y aparece el el extraterrestre que el visitante dormitorio y las
2: abducciones la, muy
1: y, la, y las abducciones muy muy sexuales muy, muy como la de antes muy
2: bien a los a lo Vilas Boas
1: claro que, que, que no ocurrió en los 80 pero se claro.
2: a... antes pero,
0: pero ahí, y, ahí también hay un tema hay un tema cultural también v, eh, Vilas Boas eh, fue si mal no recuerdo en Brasil
2: en Brasil sí. claro y luego
0: viene un periodo
1: histórico que empieza con la guerra del golfo y termina con, el, con la calle de las torres gemelas donde hay que desconfiar del poder porque el poder aparentemente tiene una agenda oculta. Entonces, ahí aparecen los reptilianos. Que los reptilianos se vinculan, al, al, se vinculan con las teorías de conspiración. De conspiración de un orden mundial. Completamente.
2: Sí, de un no orden. De, Exacto.
1: De, de, lo, de, de los Illuminati y ciertas cosas. Y ahí se crea toda una, una ficción al respecto. Y que nos hace olvidar una cuestión chévere, que. La idea de los. A ver, los Illuminati, en rigor, es. Sí, existieron. Fue una logia fundada en, en, a finales del siglo XIX, XVIII en, en Baviera, pero con un propósito netamente económico que se, 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 ¿cómo se, llama? se desbanda en, en las que, la que llamamos logias racionales de la, de la masonería a finales sí. del siglo XVIII y llegan incluso a América a través de los la logia sí. Pero eso es en la década de los 70 presentó autores de ciencia ficción de los 60, dos autores de ciencia ficción norteamericanos que toman el nombre de los Illuminati y escriben Illuminatus una trilogía de ficción pero ellos la vendieron como trilogía de, de no ficción donde traen uh -huh. de vuelta a los Illuminati y
2: lo instalan y,
1: claro, y ellos son los que toman la idea del nuevo orden mundial ¿qué es el nuevo orden mundial? el New World Order es, era la era el lema de la ilustración de, un, de, un, de una cuestión de un periodo histórico fundamental, y lo que ellos planteaban con el nuevo orden mundial no era un gobierno mundial era que básicamente se acababa el antiguo orden que era el de la iglesia y de la nobleza y entraba el nuevo orden que era del hombre laico y de los ilustrados eso es el nuevo orden mundial claro. y por y eso lo toma la masonería y por eso la masonería lo pone en el billete de dólar de Estados Unidos. Lo que pasa es que además lo ponen con el símbolo del ojo que todos los ve Y ahí se crea toda una mitología Exacto. De, de que hay una agenda global pero la agenda global no es no es real. Es entretenido. Todo lo que queráis, pero no es real. Y, lo, y en la década de los 90 se mezcla con, con, con los reptilianos. Pero los reptilianos, ¿de dónde vienen? Los reptilianos vienen de una... Son súper antiguos. O sea... El primer culto eh, del cual hay registro es el, es, es el culto a la serpiente. La serpiente antigua. La serpiente representa la fuerza subterránea del diablo, la serpiente antigua, y antes no se arrastraba, caminaba como los hombres. Entonces, uh -huh. por ahí. Luego, en los, los 70, eh, hay un paleontólogo inglés que investiga las cajas craneales de los trodones que son unos di, trodones, dinosaurios exacto. raptores sí. de, un, de unos dinosaurios raptores que supuestamente son los dinosaurios más inteligentes que podrían haber porque tenían uh -huh. una caja grande y él dice, oye, es que el trodón pudo haber, en, si no se hubieran extendido los dinosaurios, el trodón como como los monos, pudo haber evolucionado, evolucionado. A, una, a un reptiloide Exacto. y eso lo agarran un montón de medios ufológicos y conspiratóicos de principios de los 90 y arman la teoría de los reptilianos. Y los reptilianos terminan reemplazando al gris. Los Exacto. reptilianos son los jefes, sí, de, hecho, sí. son ah, los jefes de los grises y, y vienen del planeta Draco. Draco. O sea, a mí me parece que la teoría de los reptilianos, es, bueno, también tiene el antecedente de la serie D, ¿no? De la
0: serie de. De hecho, eso ya, te iba a comentar.
1: De, de, de invasión extraterrestre y de un capítulo de Star Trek, donde también estaban los, estaban los, estaban los, estaban los reptilianos de, que eran del planeta Sauropods. Pero si tú, si tú tomas la teoría de los, de los reptilianos, que es muy entretenida, y, y la empiezas a analizar, dice: igual esta es como media ridícula, porque en el fondo son extraterrestres que vienen del planeta Draco. Bueno, o sea, bueno ya no sea... Punto uno. ¡Estoy guayando. <risa> sí, ¿por, qué <risa> ¿Por qué el planeta tendría un, tendría un nombre de un concepto terrestre
0: como el dragón? Exacto. Claro, a no ser que ese concepto haya viajado a la Tierra y ah, no, haya sido sea, aprendido.
1: Que puede ser, porque en el fondo el dragón es una, es una criatura que están... El dragón y el vampiro están en todas las culturas. Exacto. Están, sí. son, son Claro, hay una... Hay una, hay una la, la teoría antropológica sostiene que el dragón eh, en el fondo es la suma de todos los, de, los todos los depredadores a los cuales el hombre primitivo les tenía, les tenía miedo. León, serpiente, águila y murciélago.
2: Claro, las características.
1: Las tiene todas. Sí. Y, el, y el vampiro básicamente representa la noche la noche mm. la fuerza de noche y, y, y lo, que te el misterio. La, mm. lo que te quita la vida entonces y eso en el fondo porque en el fondo ¿cómo, claro, cómo controlas una cultura con el miedo la forma más fácil de controlar una cultura es el miedo entonces Exacto. los primeros narradores fueron los hombres de o sea, de hecho, el género literario más antiguo de todo, el género fantástico y la ciencia ficción sí. y le inventan lo inventan los hombres de fe lo, los primeros religiosos que crean los cultos como un, como una ley como un, como un relato fantástico para controlar a, la, a las personas a través del miedo con la presencia de dragones de demonios de, de lo que sea exactamente con ello o vieron algo yo creo que es un, es un misterio fascinante
0: exactamente francisco eh, bueno hablamos cierto sobre el caso que de alguna manera eh, y el, puntualmente en cuanto a eh, temáticas de humanoide a nivel se puede decir como nacional en cuanto a eh, casuística eh, latinoamericana, ¿cierto cuál fue el caso que más te sorprendió de los que tuviste en el libro? ¿O, ¿O tienes algún favorito en cuanto a los que tú lograste ver, digamos, en, eh, en tu investigación? A ver, a mí me gustan, a mí me gustan de
1: los casos latinoamericanos de los que me tocó ver a mí, hay dos, hay dos que me gustan mucho. Uno es el, el Roswell mexicano, llamado el Roswell mexicano, porque involucra un pueblo entero y es un pueblo que termina siendo rodeado por las fuerzas armadas y es una película ese caso incluye, incluye militares muertos eh, eh, supuestos aviones de gringos que cruzan la frontera y el otro, a mí me gustan mucho los casos en Brasil, el caso los, los dos casos de, el caso de Bariña de la, de la aparición de, esto, de, de esta invasión de seres que, 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 sí. sirva, ¿no? sí, que sí. se convierte en el Roswell latinoamericano y la, y la llamada batalla de Brasil porque uno de los pocos casos de enfrentamiento de, de, de entre, entre una fuerza aérea y claro de los claro. cuales hay registro y hay registro y, y hay investiga eh, 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 o sea, no sabemos lo que ocurrió pero sí que ocurrió y, y tú, com tú comparas lo, la, la, los relatos de los pilotos que participaron del, de uno se llamaba Vampiro es un hombre de, de código y el otro se llamaba Caldas creo y, y claro, después de que suben en sus F-5, interceptan uno, una, una serie de objetos que se dividen en varios grupos. Ellos habían despegado a Sao Paulo, de Río de Janeiro mandan dos Mirage. Ahí son cuatro aviones que interceptan estos objetos, los objetos los burlan, y finalmente eh, se van, pero uno de ellos ataca, los ataca, no les dispara, pero los, los ataca. Y cuando llegan a cuando aterrizan después la Fuerza Aérea el comunicado oficial es que los pilotos persiguieron los restos de, de una estación espacial rusa que se cayó que cayó en Argentina.
0: exactamente, esa fue como la
2: explicación tú, oficial.
1: Tú dices, no tiene, o sea, no tiene, o sea, un, un objeto que cae, caída libre tiene un, tiene una trayectoria fija. Mm. no, acá acá los pilotos te hablan de que los objetos los perseguían, cambiaban de dirección, se dividían. Se situaban al lado de ellos, se situaban arriba de ellos. Entonces, efectivamente, hubo algo, algo de comportamiento inteligente que jugó sí. con estos Seguro. ¿Eso? Pudo haber
0: sido,
1: <risa> claro. de chino, ruso. A mí me gusta toda la teoría de los, de los proyectos oscuros, porque militarmente es verdad que nosotros no sabemos nada de lo que. De lo que de lo que prueban las la grandes potencias sí. hay, hay tecnología muy avanzada Y que evidentemente parece tecnología de origen extraterrestre ¿eh? O sea, los motores de pulso Mira, hay una anécdota súper que, que es una anécdota muy reciente Los chinos espiaron el rodaje de la última película de Top Gun porque en, en la película, la última película Top Gun aparece un avión prototipo un avión un avión secreto entonces ya ah, ah, giles los chinos que cayeron en una trampa en una película pero tú pensás, no, los chinos no son tan giles algo, de, algo deben haber estado buscando a los chinos y que saben que los gringos tienen Exactamente. como los chinos saben que los gringos tienen tecnología claro. y a, a los rusos también bueno, los rusos no sé no han demostrado no han
2: demostrado mucho me parece o
1: sea, de hecho esta era, de... esta era la oportunidad
2: pues, cuando salen sí, claro, la tecnología los lo,
1: lo ucranianos con misiles de cómo se llaman se ponen en el, en el, el hombro han derribado mm. los famosos helicópteros milagrosos que tenían los rusos entonces parece no. que no está tan buena la tecnología que tenían
2: los rusos sí, no, no, este no, era como no el momento un... para que apareciera todas esa no,
1: sacado lo que tenían que sacar
2: exacto y Francisco eh, bueno sabemos que dentro de todos tus tu conocimientos e intereses que que tienes, eh, el cine en particular es uno donde, donde haces un trabajo bien interesante y que, bueno, lo has llevado a cabo eh, en tu investigación y en tu vida profesional eh, y sabemos también por ahí que, bueno, yo creo que como para todos los que estamos aquí reunidos en este momento, en este programa, o para casi todos, al menos yo me incluyo, eh, eh, Encuentro cercano en el Tercer Tipo es como la película eh, ufológica como que no se ha logrado a alguien eh, acercar realmente a hacer algo eh, de esa envergadura eh, me gustaría que nos comentara un poco respecto bueno yo sé que eh, encuentros cercanos tiene muchas muchas aristas por donde, donde tocarlo pero un poco sobre la importancia de encuentros cercanos para la, para la ufología y para el cine eh, si también tienes alguna otra película que, que favorita, alguna que se le pueda acercar o, algún, eh, o alguna serie eh, a mí me gustó, bueno, en particular Taken me gustó mucho lo, lo que se hizo con esa serie eh, e Intruders, también es una, una película que me gusta bastante donde ahí aparece la figura de Tom Mack, de, de Bud Hawking pero eh, en particular también eh, ¿tú tienes alguna otra película también que tenga, que se acerque un poco a lo que fue Encuentro Cercano y también ¿qué significó eh, para ti Encuentro Cercano y para el cine eh, como tal?
1: A ver eh, Taken, la serie a mí también me, me gustó harto, encontré que era una serie me gustaron más los primeros capítulos que los últimos capítulos de Taken eh, sí. además está muy bien hecha Taken, todas las toda la escenas de la Segunda Guerra Mundial con los Foo Fighters persiguiendo a, a se llama um, a, los, a, lo, a los a los a casas en a los casas mm -hmm. al en no, Alemania? Intruder me dio miedo. arte <risa> miedo eh, la, la serie, me gustaba mucho Proyecto Libro Azul, la serie que hizo serie. Channel y la que,
2: que no vamos a tener la nueva temporada. No, no, no la, la cortaron después. Ya no que era salió. con
1: el que era con el actor de Game of Thrones, ¿no? Él, él hacía de, de, de Heineck. Hynek, sí. Básicamente era una, una, una versión ficcionada del proyecto Libro Azul, pero que tenía la gracia de que los casos que contaba estaban basados en casos reales.
2: Sí, se pues apegaba ahí a, lo, a los casos de Bueno, del bueno Libro los archivos Azul. secretos X por una razón.
1: Pero, re, re, yo encuentro que los archivos secretos X es la responsable de la, gran, de la mitología moderna de, de, de ufología. Eh, aparece en los 90 y, y, y básicamente los archivos secretos X, los expedientes secretos X, como dicen ¿no? es la gran serie responsable de la idea de la conspiranoia contemporánea sí es verdad. Eh, ahora en cine eh, yo encuentro que la, la película que más se ha acercado a la idea del fenómeno ovni sigue siendo en 4 sentido. en el sentido de cómo, cómo, cómo estas apariciones afectan a, a un grupo de personas O sea, encuentro que escenas como como la abducción del niño, de Barry sigue siendo una, una de las escenas más aterradoras de la historia del
2: cine sí, es que está o muy bien que, tratada esa escena y mejor no lo
1: creo, o, o, o lo que le ocurre al personaje de Richard Dreyfus cuando tiene el flashazo y comienza a volverse ¿Mm? buscando señales ahora claro, es una película que además eh, que además es un homenaje al cine porque, y, y al cine de ciencia ficción porque básicamente es una, eh, la comunicación con los aliens se logra a través de la música y el sonido y la luz, y eso es el cine claro, y, y, y que el ufólogo jefe sea François Truffaut, que es un director muy que era muy famoso en la época, también es una, es una película que en el fondo trata de altos temas trata mm. sobre, tiene el tema ufológico pero también una película sobre el divorcio también una película sobre el cine, es una película muy com, muy completa y muy adulta sí, sí, sí. además, para hacer un blockbuster, es una película donde los que, que tiene protagonistas sobre, de 40 años hoy día, hoy día, hoy día, hoy día no, Impensado. Pues, no podía ser. Exacto. Entre adulta y, y, y para mí es una película muy. O sea, fue una película que yo vi siendo niño en un cine en, en, en el sur, me dio mi papá. Y fue una película que de partida a mí me dio mucho miedo, pero por lo, por lo mismo me gustó. Porque a los niños les gustan las películas también. Y, y a mí me maravilló. Me, a mí esa película me, me, me hizo empezar a, a buscar información de ovni en todas partes: en sí. diarios, en revistas y de hecho eh, yo escribí una serie sobre extraterrestre que es para Stars Play para, la, para la, la plataforma de Apple uh -huh. que es una serie mexicana chilena y que se estrena ahora en el 24 de junio en, sí. en Stars Play que el 24 de junio es como el, justo en el día mundial claro, ¿no?
2: es o, simbólico
1: y lo, de hecho los realizadores no tenía, lo, el canal no tenía idea que era el día del OVNI yo les conté hoy día y es una serie que, que tiene un poco de encuentro cercano, ¿no? en el sentido de que ocurre en la... Claro, es más de ciencia ficción. Eh, es una invasión a alguien eh, contada desde una familia que está en el campo, muy como señales. Sí, en el sí. sentido de que, claro, una, de hecho la idea original era como... A mí me contrataron para la serie porque habían comprado los derechos de la, de la película Señales de Chamalán para convertirla en serie, finalmente. No, no se ocupó el, la idea de señales y si a partir de eso se, se construyó una cosa distinta yeah. o la construimos, que tiene que ver con una relación entre los aliens y los dioses aztecas y el chupacabra. Y, y nada, o sea, ojalá, y... Yo no he visto nada como quedó. Eh, me asusto porque <risas> un millón se van unas tremendas bolas y después eh, técnica la, la técnica no da para. A la hora de plasmarlo, ca cambia. Pero claro, ¿no? es una serie que en el guión, por lo menos, escribíamos nubes que se mueven, que cambian de colores, señales en el suelo, eh, animales des desangrado En un fondo, es como toda la toda la iconografía terrorífica del, del ovni latinoamericano sí. uh -huh. está en esa señal. ¿no? Está en esa serie. Y, y es una super heavy res la responsabilidad de la, de la serie, porque básicamente es básicamente la primera apuesta en este género latinoamericano. Entonces, si le va mal, no se van a hacer más cosas. Entonces, igual es como. Capaz que eh, caiga no en género no. por mi culpa. Que, pues,
2: <risas> pues, no, no, no te sé, romper también. O la puedes romper.
1: En por ejemplo, yo sé que en Argentina hicieron una, unas pruebas de los primeros capítulos y gustaron. Yeah. Y, yeah. Y, y, y asustaron. Y así que nada, va, 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 hay que esperar el 24 de junio. Y Star's Play, yo creo que no, no es tan popular como Netflix o Amazon. Pero siempre hay forma de verla en fin. sí, pero
2: ya está en varios portales ya bueno, acá en México al menos yo he estado viendo que en, el, en varios portales está ya siendo replicado eh, de hecho eran las preguntas que te, te tenía justamente de lo, de, de lo que va a ser eh, esta serie, porque se si quiere uno de sí. los de, la, de los coescritores eh, y ya está saliendo el, o sea, en varios eh, medios digitales eh, por sí, la proximidad de la hay un, claro, sí, hay por un la proximidad trailer. de la fecha ya se está como se está hablando un poquitito y mira con, con que la pegue acá, ya la pegas para todo Latinoamérica. Sí.
1: Bueno, ahora, qué bueno que en, en México eh, en México sale ahora Alienígenas Americanos.
2: De hecho, va, va, lo van a publicar
1: y la próxima semana tenemos como hartas entrevistas por el, por el libro. Qué y Ah,
2: buenísimo, buenísimo.
1: Porque, porque encontraron que era un libro muy comercial para, para para México y para Estados Unidos. Entonces va a salir una una versión de Estados Unidos. Es por latino.
2: planeta, ¿cierto, Francisco? Es por planeta,
1: sí. Y, y bueno, la, el refugio es básicamente la historia de una antropóloga de, de la UNAM que va a pasar va a buscar a sus hijos que están con el papá, que viven y con y están separados, que están en, un, en, en una casa en, en cerca de Oaxaca. No, no, no cerca de Oaxaca, van a Oaxaca al final. Eh, y, 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 y empiezan a pasar cosas extrañas. Mm. Se corta la luz. Ahí empiezan muchas noticias en, a través de las redes sociales, nadie sabe lo que pasa, empieza a pasar a desaparecer gente, y entonces todo es de, está, todo desde la casa y desde el pueblo cercano, donde empieza el pánico y después cachan que se tienen que ir de la casa, y, y nada, metimos aliens y, y chupacabras
2: así es. buenísimo Oye, está grabada está grabada en, eh, acá y en Chile porque tiene, no, tiene actores chilenos o está todo grabado tiene,
1: tiene actores chilenos y tiene actores mexicanos y, sí. y, y, y se grabó en Chile la mayor parte porque era más ya. barato ya, en, de Santiago hacia la cordillera un, un lugar que se que que encontraron que era parecido a México a la Sierra Mexicana Yo no pero no importa, las cosas se arreglan con, con, con postproducción y otras partes están grabadas derechamente en México y ahí nos encontramos con un, con un tremendo problema porque en el fondo habían unas escenas que nosotros habíamos escrito que ocurrieran en, eh, en Monte Albán en Oaxaca, en las ruinas uh
2: -huh. y
1: no se pueden filmar no tenía
2: acceso a grabar, claro
1: no, no se pueden filmar no se puede no se pueden filmar ni en ni, mm. en, ni, en, ni en Teotihuacán ni en, el, ni en el ni en el museo del Templo Mayor en México ninguna en las ruinas no las ruinas
2: todo lo que son ruinas no
1: ni chicas son... no se pueden no se pueden filmar ahí mm. está, está como hay como un veto gubernamental creo que porque sí. alguna vez pasó algo se, se autorizó y se destruyeron algunos algunos cómo se llama eh sobre relieves, y desde ahí, eh, como claro. dijo el Ministerio de Cultura, no se, no, no se puede filmar en las pirámides, ni en ni ninguna eh, mm. ruina arqueológica. Así que nada. Bro, sí,
2: bro, son bro. bien cuidadosos con eso. Es, es verdad.
1: Y eso se resolvió en estudio y con
0: efecto.
2: Exactamente. Francisco, eh,
0: te parece... Mira, eh, nuestro público nuestros queridos tripulantes eh, bueno, estar viendo exactamente el chat está, pero a todos lo par participamos acá digamos con ellos y van a ver eh, hay personas que les gustaría digamos hacer algunas preguntas eh, el merdiem nos pregunta a francisco eh, qué se debería a qué se deberían los detalles absurdos en los casos de abducción y qué detalles absurdos, eh, absurdos recuerdas en varios casos los detalles
1: yo no a mí no me gustan los detalles de, de, de detalles absurdos porque encuentro que con eh, respeto a la persona que, que experimenta el evento extraordinario ya sea verdad o sea o haya sido producto de su ficción eh, yo creo que lo más curioso de las abducciones es es cómo ha cambiado el, el tema en los últimos eh, desde, que comien desde que comienza ¿no? desde que comienza el boom de las abducciones Exacto. las abducciones que los primeros casos son los 60 y 70 pero básicamente esto explota en los 80 sí, lo que hablábamos sí. un rato eran, eran casos súper sexuales todos tenían que ver con manipulación eh, genital de los afectados, tanto de los Exacto. hombres como de las mujeres y en el caso de las a los hombres le, 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 incluso les ponían eh, réplicas humanoides eh, de mujeres y a, la, y, a, y, a la, y a las mujeres derechamente desde procedimientos de, de artificiales hasta, hasta ultrajes, ¿no?
2: Sí. Entonces
1: había una idea de, de, la, de, 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 que, de que la abducción obedecía a un a un programa de hibridación uh -huh. para crear una raza mixta. Pero después, con lo, al final de los 90 eh, comienza un tipo de abducción muy distinta, que es una abducción casi casi, casi amistosa, donde te entregan conocimiento, y, te, y que una, es como una cosa, de, te convierten a la abducción en un profeta, al cual le entregan un conocimiento que tiene que entregar al nuevo mundo. Un
2: mensaje. 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 Y ahí se
1: mezcla con los contactistas que vienen de los 70. Entonces se convierte, se, se convierte en una... Y en el último tiempo la abducción... Ha estado como bien fuera de. fuera del tema, ¿no? Como que se habla muy Exacto. poco la. Sí, es verdad. Sí. Y fue el tema más pero en los 80 fue. Eh, la ufología de las abducciones, rapto. Exactamente. Y ahora no. Bueno, ahora Yo creo que eso es lo más curioso, ¿cómo, cómo ha ido desapareciendo la abducción? Uh -huh. Quizás porque en el fondo hay cierta escuela psicológica que ha. que ha, que ha concluido que las abducciones son básicamente un tipo de histeria, ¿no? Que, que obedece a. Sí, sí un fenómeno más psicológico que,
0: que ufología. Exacto, mm. acá hay una segunda pregunta eh, de Weleven Morales, dice ¿Por qué será que ahora no se ve tantas estas criaturas? Mi abuelo me contaba muchas de estas historias hace mucho tiempo ¿Por qué no se producen tantas de estas historias? La... Yo creo que se producen igual que antes lo que pasa es que estamos en una, en una, en una sociedad que es
1: mucho más urbana que rural la gente se vino del campo y está acá en, está en las ciudades donde evidentemente esas historias no ocurren. Pero tú salís de Santiago, va un poquito hacia el sur, o hacia el norte, hacia la zona de los Andes, te vas ahí, ahí, y habláis con cualquier persona y le preguntáis, oiga, ¿usted ha visto el diablo? y te van a salir con historia. O te vas a Chiloé y todo el mundo ha visto cosas extrañas en Chiloé. Sí, sí. Y o, o en la zona de la Araucanía, todo el mundo ha visto el, el todo has visto, no, no, el, en la zona, entre, entre, entre lo que es en la zona roja hoy día en Chile, en la, la Utenía una de las cosas más bonitas que hay es que tú hablas con Mapuche sobre los anchimalenes y te lo cuentan como algo real no, sí. los anchimalenes vienen todas las noches cuidan, cuidan, cuidan o no se roban el ganado uh -huh. y son bueno y es, es como una cuestión real y sí. no, es como Foo fighter en todas partes y yo creo que las historias están lo que pasa es que no, no, es, no, es, no, no hay como una preocupación de, de buscarlas de ir a encontrarlas
2: sí.
1: sí. yo creo que es cosa de ir a terreno y listo
2: ya no premian tanto como antes pero sí yo creo que eso también se conocen menos ahora pero ahí están las historias
0: exactamente voy a leer una tercera pregunta dice Francisco has tenido la percepción que el fenómeno te guía por alguna de tus investigaciones o casos nos podrías contar algunas de esas experiencias no, fíjate, me gustaría que me pasara pero no me ha
1: pasado no siento que me guíe eh, mm. yo como que en el fondo busco la historia yeah. eh, yo, si me entregan un dato por ejemplo, el gato que está acá un gato telepata eh, no, eh, no, yo la hay gente por ejemplo que me cuenta oye sabes que un tío mío vio tal cosa y yo llego a eso". pero no hay, no hay como una cuestión o, o yo soy muy escéptico del, del, del lado mítico y a lo mejor existe pero yo por lo menos no lo veo yo creo que mi tema sí. va por, por otro lado mi tema va en buscar buenas historias por eso mm. soy yo soy defensor del, 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 de la teoría narrativa del Fenchel. del relato, claro.
2: Exactamente. relato defensor de la oralidad
0: del, del, del relato claro. Mm. acá hay una cuarta pregunta de Edu Palma que la ha repetido como una metralleta que dice <ríe> pregunta por los rubios y los mapuches parece que tenés que ver esto de la zona de Boroa que tú comentas en el libro sí, a ver
1: los jesuitas cuando llegan a a la zona de Boroa, que es del, de Temuco un poquito más al sur encuentran un grupo de mapuches rubios muy, muy altos muy blancos de piel con los ojos azules y que de hecho el, el, el cronista que se me fue el nombre, pero el, un cronista jesuita de la época, del siglo XVI 15-16, él dice se parecen a los habitantes del norte de Europa a los habitantes de Gotlandia que básicamente es el, el norte de Europa ¿no? los vikingos, lo que hoy día llamamos vikingos y, y, los, y los mapuches rubios de Boroa estaban ahí y le, y le cuentan a los conquistadores que eh, sus, antepas sus antepasados se fueron hacia el sur y, y se perdieron hacia el sur y cuando ocurre el terremoto de 1960, un, un periodista de, de Victoria que yo conocí, que se murió hace mucho tiempo, don don Roberto Fuente, eh, yo él me contó que yo era como amigo de este señor, eh, que una una suerte de, de mentor infantil que tuve, que un señor que tenía una biblioteca grande, un monta historias, era amigo de mi abuelo, y él reporteando el terremoto reportó una historia muy una historia muy rara vincular este bueno, eh, se abre la geografía en la desembocadura del río Tolten y aparece lo que él describe un barco vikingo que estaba enterrado y él no andaba con cámaras fotográficas pero lo dibujó y él escribió una nota que apareció en el diario austral y yo la he buscado por años y nunca la he encontrado y él se murió, se murió diciendo que la había visto eso y con todos los lugareños de y que vino gente y se llevó el barco y wow. en Nueva Imperial hay un, hay, un, hay un museo particular ¿dónde tengo? a ver si tenemos suerte si lo guardé por aquí
2: parece que si vamos a tener una exclusiva
0: atención,
2: ver, atención ten... Vienen los documentos en exclusiva. Usted lo vio antes que nadie, en ufológicamente hablando.
1: Es... Hay un museo en Nueva Imperial, más cerca de Caragüe, que es un museo privado de un señor que lleva mucho tiempo busca, eh, recolectando piezas supuestamente vikingas que hay, en el, que hay en el. en cómo se llama en. en en la zona ahora esto no tiene nada de, de sobrenatural ni, y yo creo que tiene una explicación hoy día ya, te, ya no hay, no hay dudas de que los vikingos llegaron a América Exacto. 600 años antes que Colón y llegaron a lo que llamamos Vinland, ¿no? Vinlandia que es la costa de, Estados, de Canadá y Estados Unidos y es muy probable que los vikingos hayan bajado por la costa y que hayan llegado a México porque, porque, los Méxicos, los, los mexicas tienen su dios más, más importante que Quetzalcoatl, ¿no? que es un hombre Exacto. barbado y rubio uh -huh. que, que está dentro de una serpiente emplumada. emplumada claro. ¿Y qué es una serpiente emplumada? Un dragón. ¿Y cómo se llaman los barcos vikingos Dragones, Dracard. Y tenían estas esta, eh, tenían estas cabezas de dragón en la punta y eran Exacto. hombres rubios y barbados. Las velas, en inglés de hecho, velas es wing es, es ala, también se dice de la misma manera, y en, en el idioma vikingo también. Entonces, serpiente emplumada, el barco, los barcos estaban diseñados para remontar por los. Por lo... Y claro, ellos llegan, a lo mejor llegan y tienen contacto con los aztecas, y esa es la razón por la cual después, cuando llegan a Cortés, los aztecas estaban familiarizados con los barcos, con velas, con alas, uh -huh. y con los hombres barbudos. ¿Y si llegaron a América? ¿por, no, ¿Por qué no pueden haber bajado por el, haber cruzado el, el territorio mexicano y haber tomado el Pacífico y haber bajado? ¿O por el Atlántico? Porque eran exploradores y bajaban por las costas? Y la idea de, de, de estos hombres blancos y con barba están presentes en todas las culturas de la costa del Pacífico. Colombia, Ecuador, eh, eh, Perú. Uh -huh. O sea, ¿por qué... Porque en las líneas de Nazca hay hay dibujos de animales que no existen en Latinoamérica, que son animales europeos, como osos y narvales, Mira. ¿Sí? Y sí. quizás llegaron a a, 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 la, a, a la zona Tolten y de ahí entraron a a cómo se llama a, a, a Boroa que queda de hacia o sea, adentro. Y si tú te vas incluso vas un poco más allá entonces, claro. Estos, estos, estos vikingos apuestamente se, se verían mezclados con los mapuches. Y las técnicas guerreras de los mapuches se parecen mucho a las técnicas guerreras de, guerreras de los, de los vikingos. El uso de los ríos, de la forma de las canoas, la manera, el, la, la, forma como le dieron pelea a 300 años, que era algo que solo tenía el pueblo normando, los pueblos del norte de Europa. Y claro, y después más encima tienes. ¿Qué le, ¿Qué le dicen los, los boroanos los boro, a, a los, cron, los cronistas jesuitas? Nuestros no, antepasados se fueron hacia el sur y tú en el sur tienes sobre todo en la parte de, 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 de ¿Cómo se llama? De, de, de Chiloé continental uh -huh. tienes la leyenda de la ciudad de los Césares sí, es una ciudad de oro dorado pelo dorado, blanco de hombres muy pálidos que, que vivían ahí y que, la ciudad, y que la leyenda de la Ciudad de los Césares el, tiene una versión moderna, que es la de Friendship, ¿no? que para mí es lo mismo. Para mí no la ley de la Friendship es la Ciudad de los Césares. Es eso. Y obedece al mismo modelo. Entonces, sí. hay una... hay una, hay una una Si los vikingos llegaron a América 600 años, antes de Colón, 600 años antes de la llegada de los españoles, tuvieron casi mil años, 600 años en el tiempo para poder... Para, para bajar, para bajar y haber llegado a. Y haber llegado. Y haber colonizado. O sea. Arge, Argentum. ¿Por qué se llama Argentina? La, el, el, porque Argentum es la tierra de la plata. Uh -huh. ¿De dónde vino esa plata? Y si llegaron también estos, estos vikingos. O no sea, sé, todo es. A mí esa historia me parece muy, muy, uh -huh. muy, muy fascinante y creo que. Eh, Creo que una de las claves está en la leyenda de Quetzalcóatl.
0: Exactamente. Una última pregunta, Francisco, que hace Héctor Cruz. Dice, ¿en su búsqueda de historia alguna vez le han negado acceso a información o ha quedado con la sensación que no le han contado que no le han contado todo? Sí, sí,
1: eh, una muy buena. Eh, el capítulo en la indígena, indígena chilena sobre el área 51 del norte. Ah, mire, 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 eh, eh, sobre la supuesta Area de 51 del Norte Que es una o sea, historia que yo, yo venía, había escuchado De camionero, de, que me contó mi papá Amigos de mi papá Que luego Me la cuenta un taxista Lo que yo cuento en ese, en ese, en ese capítulo libro es real O sea, yo un día tomo un taxi para ir al aeropuerto Y mmm, Fue el día en que estaban Yo iba, yo iba a, Port, a Punta Arena A Puerto Montt a, a, a presentar un libro Y nos íbamos al aeropuerto y, y, en el, y, en el, y íbamos escuchando radio y estaban los alegatos de la Haya por los, por los, por los problemas limítrofes del, yeah.
2: entonces,
1: el taxista que yeah. un señor manual de tiene unos 40 años me dice usted sabe que si nos va usted sabe si, que si nos vamos a guerra contra Bolivia la fuerza aérea chilena eh, puede derro, de, derrotar a Bolivia en 10 minutos y, y me dicen, ¿cómo no? porque los aviones que tienen la, la FACH los F-16 que tienen en el norte vuelan desde Iquique y desde Antofagasta en, en formación, en, hacen un triángulo hacia La Paz uh -huh. y, y en 10 minutos los como vuelan a más 2 eh, destruyen los puentes más importantes del territorio boliviano y Bolivia se, en, en, a, la, a la media hora estaría rendida y yo le digo, ¿y usted cómo sabe tanto? le digo, ¿y usted cómo sabe tanto? Y me muestra el carnet y me dice No, yo soy ex eh, ex suboficial de la Fuerza Aérea ¿Mm? Me dijo, además en el norte La cantidad de cosas que tiene Chile Y, y después me dice eh, sí, yo Porque yo vi A mí me llevaron a instalaciones secretas en el norte Que Chile tiene con los gringos Debajo de los cerros Y tipo dijo, No, no lo entonces Y me llegamos al aeropuerto y dije ¿Sabes qué? Eh, si alguna vez me la quiere contar este es mi teléfono, le entregué una, una tarjeta con mi celular. Yo me fui a Punta de Puerto. Seis meses después, me, anda, me llega un, un mensaje texto no WhatsApp. Hola, soy Manuel, taxista. Eh, ¿Se acuerda? Y yo no me acordaba. Entonces me dije, no, 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 el que le conté, el que lleva al aeropuerto, le conté. Ah, sí, sí, sí. Eh, ¿Sabe que le quiero contar la historia? Pero hubo una condición. Eh, si usted la cuenta, no puede decir mi nombre. Me inventa un nombre. Ya, ok. Entonces nos juntamos en un café. Y me dice... ¿Sabe por qué le voy a contar la historia? Porque... Porque un día yo estaba en mi casa... Y tenía la, mi, su tarjeta. Yo le dije una tarjeta con mi nombre. Con... Y estaba mi cuñado. Y me dice... Uy", y yo estoy leyendo un libro de él. <risas>
0: estaba
1: leyendo Logia. Y que le, le, le haya gustado mucho. Entonces... Y él agarró el libro y lo puso a leer y me dijo, y me gustó tanto su libro y dije, señor ¿Si le tengo que contar esta historia a usted. Yeah. Y, eh, y nos juntamos en un café, en, ahí en Luis Taller Ojeda con, con Providencia, en la esquina. Un café que tenía que, que, que una terraza. Yeah. Eh, porque quedaba cerca del terminal de, de taxi que tenía. Y algo claro, pues ahí me cuenta que él estaba, él estaba en, en la base aérea de Iquique trabajando, un día a la noche los despertaron y los llevaron en un camión hacia el desierto y en el desierto. Llegaron a una parte donde se abrió una montaña y entraron a, a una base completamente subterránea donde él vio wow. eh, aviones en forma de triángulo.
2: Dentro. Y que los aviones despegaban. Yeah.
0: Desde la, desde la, eh, desde
2: y la montaña. De o la usanza área 51
1: completamente. Claro. Totalmente. Y, y, me, y me cuenta toda la historia y, y yo empiezo a, bus a buscar más información. Y, y me dieron al lado un camionero que había visto que, y está lleno de camioneros que van cosas ¿verdad? y Y digo ya, voy a hablar, voy a llamar a la fuerza de ella. Y llamé a la fuerza de ella Y les pregunté. Y entonces me atendió una chica que yo conocía porque yo había ido, y había ido a dar una charla de literatura la frase. me dijo mira le voy a preguntar a mi comandante a ver qué. y después como 10 minutos me dijeron no no, hay no no pasa nada, no hay nada no, no pero tengo estos testimonios y sí, no, no, están, le, le, están, le están mintiendo finalmente hablé con un, con, un, con un oficial y me dice no, no, no hay nada no. es mentira <risa> tú, es mentira tú pero después aparece el libro, el, 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 el libro publicado y me empiezo a llenar de información. Wow. Por intento, pilotos yeah. de, de la TAMP. Oiga, lo que, lo que usted cuenta en el libro es verdad. Yo, todos los que aterrizamos de noche en Antofagasta o en Iquique hemos visto cosas en tal y mm. parte, olas de fuego. Y de repente me, me escribe... Y de hecho, estoy como, pronto voy a hablar con la persona, un oficial de la Fuerza Aérea, que fue decán de Pinochet, y que estuvo mucho tiempo en Cerro Moreno, en la base de Cerro Moreno de Antofagasta, y me dice, por interno, me dice, yo voy a, puedo hablar de todo. Yo no solo estuve en esa base, yo toqué un oficin.
2: Wow wow, 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 te wow,
1: Pero así que nada, pues estoy esperando que estoy en negociaciones para que me cuente la historia.
2: O sea, efectivamente ahí había guardado, guarda, estaban guardados eh, este tipo de objetos. Lo único que faltaba es que tuvieran, que te enteres que tuviera, tuvieran ahí recuperado humanoides también, ya eso sería ya. Eh. Bueno, eh, igual ese
1: capítulo <risa> es chistoso, es, es divertido en alienígenas americanos la, la que el Castro había, había recuperado ¿Mm? unos alienígenas. Mm.
2: <risa> wow. Francisco de verdad que es súper sí, sí, sí. eh, entretenido de verdad escucharte yo creo que a todos nos tiene aquí con la atención al máximo con la atención y con la atención también sobre todo por estas últimas historias que nos estás contando eh, tu, tu forma de, de narrar eh, tanto en lo, eh, en lo oral y, y en lo escrito realmente eh, es, es bastante atractivo yo creo para todos los que alguna vez estemos leídos, sobre todo es eh, fácil de seguir eh, claro tu, tu misma preparación y profesión eh, hablan de ello eh, y respecto a eso ¿crees que hay algún personaje eh, de la literatura no necesariamente ufológica aunque también me gustaría saber si, si algún investigador del de corte ufológico te, te, te ha marcado o está siguiendo actualmente o está leyendo muy continuamente eh, eso por una parte pero sobre todo me interesa ir como a la génesis, o sea a, Fra a Francisco Ortega ¿quién, eh, ¿quién lo de alguna manera... De, ¿De dónde nace esta... ¿De dónde, de dónde debe esta, esta interacción que tiene, sobre todo con la parte oral? No sé si a lo mejor sea, por ejemplo, un, algún nombre propio, o un, un JJ Benítez, o algún otro autor que te haya marcado, porque eres como muy... Eres, esa, esa línea que sigues dentro del relato... Y dándole sobre todo la importancia eh, al lo, a lo, a lo oral y a lo, al folclore local. Eso es como súper marcado en tu, en tu forma de expresar. ¿Tienes algún eh, algún escritor, algún periodista o algún eh, personaje que te haya marcado respecto a eso? ¿Y también de la mano algún investigador ufólogo que esté siguiendo actualmente?
1: A ver, Oreste Platt. Para mí Oreste Platt es como el gran el gran divulgador y recolector de mito chileno. Yo creo que su libro de mitología es, es fundacional. Eh, y de chico yo leía mucho a Eric von Dunningen. Uh -huh. Y bueno, yeah. libro, yo creo que todos leímos, el Triángulo de las Bermudas, Charles Berlitz, eh, también... Eh, bueno, JJ Benítez Sí, yo leí mucho JJ Benite. Que además eran los libros que, estaban, que eran más fáciles de conseguir. Claro, eh, lo que yo,
2: estaba ya la verdad también.
1: Porque muy Benítez simple. además muy, muy popular acá y sobre todo los, los libros de humanoides de Benítez me gustan mucho el, el, la punta del iceberg o, o cómo se llama o, o, o la quinta columna creo que son, los, los, son su, creo que son sus mejores libros eh, de los contemporáneos a mí me gusta mucho lo que está haciendo el pato Buslemer. Creo que es, es una investigación un investigador sí. que es que está haciendo una pega pero pero formidable o sea en el fondo él no va recuerdo él persigue los casos, busca la. Tiene tiene, está haciendo periodismo.
2: Sí, pues que es un reportero ufológico.
1: Es un reportero ufológico y eso uh -huh. es muy interesante. Y yo voy a mostrar un libro que a mí me parece que es un libro fundamental de la ufología o de la literatura del misterio chileno y yo llevo años buscando a la familia para reeditarlo.
2: Que es este libro. Bueno, aquí viene en exclusiva otro material, ya de, de aquí.
1: Hoy día tenemos
2: pura exclusiva. ¿eh? Pura exclusiva
1: Abordaje al Caleuche. Abordaje al Caleuche. Mm, sí, sí. mm. Antonio Cárdenas Tavíez Es un libro publicado por la editorial Nacimiento en 1979. ¿Y cuál es la gracia de este libro? Este libro es una recopilación de 150 testimonios del Caleuche. Mira. No es el mito, no cuenta el mito el Caleuche. Sino que cuenta historias de gente y con nombre y apellido. Por ejemplo, ahora cualquier página. Informante, Mario Daniel Jaque Finch, edad 56 años, profesión coronel de carabineros, estudios universitarios, domicilio, domicilio Valparaíso, Valparaíso 321 Rancagua, entrevistado en septiembre de 1978. Y cuenta lo que vio la Cantidad de, de testimonios de duendes que va que, que descienden de, 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 wow. un, de submarinos con luces en, en, es un, un gran clásico del misterio. Ojalá este libro, ojalá poder encontrar algún familiar. Yo he estado buscándolo hace años para poder sí. porque encuentro aquí un libro que es Muy un, un clasicazo. Es un libro sí. que está, está a la altura de los de Charles Berlitz, está a la altura de los mm. de, de Benítez y que además es un libro. Yo, ¿Por qué me gusta tanto? Porque encuentro que es un libro que es el libro chileno que hace el cruce entre mitología y ufología. Exacto. Porque es sí, un claro. libro del 77. y el autor se atreve al final a tirar su propia hipótesis. El Caleuche es un ovni.
0: Wow. ¡Qué maravilloso. Tuvimos acá una recomendación de literatura aparte lo
1: pueden es, es muy difícil de encontrar. Yo lo he sí. en, en una librería de libros vie, de viejos en las torres de Tajamar. Mm. Buscando quizás en mercado libre lo pueden encontrar también. Pero es un libro fundamental, un libro. De hecho, si lo encuentran, guárdenlo y no lo presten por nada. Es porque es muy difícil de encontrar. Y es un clasicazo del misterio.
2: Ojalá tuviera... No, es lo que rescatas tú, justamente es, de sí. lo que es, es como que sigue un poco sigues tú esa esa línea en, en el enfoque ufológico al menos es sí, por claro. donde has, has encaminado ¿no?
1: no, y es un libro, ojalá que fuera tan popular como como fue Jehová un cosmonauta que es como el gran clásico chileno que es un, uno lo encuentra en todas partes pero, Exacto. pero es, pero es una, una recomendación para buscar ojalá alguna vez demos con los con los herederos para poderlo reeditar me encantaría reeditar ese libro
2: de todas maneras de todas maneras, una excelente oportunidad sería Francisco, aparte de la... Y de aparte, para ir ya más o menos cerrando esta entrevista, aparte de la, de la serie de la que nos hablabas, eh, ¿algún trabajo que tengas a futuro eh, eh, proyectado respecto a alguna obra, eh, no necesariamente ufológica, sino algo que estés trabajando?
1: o sea Relativamente mezclado con la ufología. Eh, sale ahora, luego, un libro que, que yo escribí para México con una colección de Editorial Planeta que se llama Latinoamérica Bizarra que son historias curiosas de la historia de cada país de Latinoamérica. Entonces, había un autor... De, a mí me tocó el, el Chile Bizarro, equivalente, de la colección. Y el bueno. libro sale a, mitad, a, a finales de junio. Y claro, como es un libro para México, hay material que ya apareció en Alienígenas chilenos y en, y, en, y, en, y en dioses chilenos, pero hay otras cosas... Hay algunos capítulos inéditos. en que, son, que, que están directamente para el libro, pero más relacionados con cultura pop, eh, en el sentido de aparición de, eh, de Chile en los cómics, por ejemplo, un cómic Marvel. Hay un cómic de Marvel de los años 80 donde eh, hay una invasión de mutantes a Punta Arena y destruyen Punta Arena. Entonces se cuenta esa historia. Pero la primera parte del libro tiene que ver con historia. Están está los únicos mapuche, están algunas cosas como relacionadas con más misteri misterios variados, más que ufológicos. Ese libro debería salir como a finales de. de Junio y julio. Y ya para fines de año, yo tengo una novela, una novela grande, grande, que, una no, que es mi primera novela de ciencia ficción. Es una novela eh, que empieza en el año 2014 y termina en el año 3514. Ya está entregada, ya está terminada. ¡Wow! Genial. Bueno, ¿Y la edición, la edición de Alienígenas
2: la, de, de la Americanos acá en México, ¿cu para cuándo está? No, ya salió, salió este mes. De ah, hecho, tengo prensa la otra semana, pero el libro ya está en librería mexicana.
1: Así que ahí lo puedes... No, lo vamos
2: a ir a buscar el fin de semana.
1: Ya
0: está. Así sí, que. Excelente. Ya, Francisco, bueno, primero que todo agradecerte de, eh, por esta participación, ¿cierto? Ya eres un invitado, un tripulante más de la nave. Te agradecemos mucho eh, tu, la disposición, ¿cierto? De participar en esta conversación. Muy, muy interesante. Yo creo que así como nosotros también, todos los tripulantes de esta nave... Está muy agradecido también de todo lo que hoy día pudiste compartir
2: con nosotros.
1: No, gracias a ustedes por la invitación, por hacer contacto.
0: Exactamente, por hacer muchas,
2: contacto. Muchas gracias, Francisco. De verdad que no estuviste, pero prendidos aquí a la conexión, a toda la gente que estuvo participando y ha estado también mirando este en vivo de ufológicamente hablando a través de nuestra plataforma de YouTube, te agradecemos enormemente me tus palabras y y bueno, nos seguiremos encontrando en el camino ufológico en algún momento eh, Francisco y bueno, lo mejor de las suertes para lo, para lo que venga adelante, tanto con la serie como con tus próximas publicaciones y bueno, seguimos en contacto como siempre aquí en la nave nodriza.